0: Bienvenidos a Notelías con Tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Daniel Eisenberg es consultor y formador de cultura de innovación, colaboración y modelos de trabajo. Tiene una trayectoria profesional de 25 años en comunicación y experiencia digital. Pero lo que ha provocado su presencia en nuestro podcast es su participación en un proyecto de investigación de antropología centrado en la gestión de equipos remotos. Os adelanto que os resultará especialmente interesante todo lo relacionado con los retos de los modelos híbridos y las fórmulas que propone para enfrentarnos a ellos. Escucharéis conceptos como seguridad psicológica, cultura de la documentación o liderazgo intencional como una base teórica necesaria para la puesta en marcha de un modelo de trabajo en remoto que realmente funcione. Bueno, os dejo en buenas manos, os dejo con Daniel Eisenberg y los retos de estas nuevas formas de trabajo. Bueno, bienvenido Daniel, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Mira, cuéntanos en primer lugar, ¿de dónde nace este interés tuyo por estudiar, por profundizar todo lo que tiene que ver con el modelo híbrido? Bueno, yo he trabajado ya hace muchos años
1: con, con el digital, así que no es... La verdad es que eso de colaboración online, incluso el trabajo remoto, no está tan nuevo particularmente. Uh, pero cuando empecé mi mestrado en antropología, hace un par de años, es, eso coincidió con la pandemia, ¿no? Y hubo,
2: empezó una explosión del de teletrabajo de los modelos híbridos.
1: Y, y yo pensé que sería una oportunidad de, de combinar intereses que he tenido por muchos años, que tienen que ver con, de un lado, colaboración y cultura, ¿no? y de otro, con las con la convergencia de nuevas tecnologías y modelos laborales. Así que de, de eso nació mi investigación del de maestrado
0: Oye, hablas de la necesidad de tener seguridad psicológica, casi como un requisito previo ¿no? para el diseño del modelo híbrido o al menos lo he entendido así. ¿Por qué le das tanta importancia a esta seguridad psicológica?
1: Sí, eso es muchísimo interesante porque cuando, cuando hice mi primer trabajo sobre colaboración, encontré ese concepto. ¿Y de dónde lo, lo, lo encontré? En 2016, Google... Uh, hizo un proyecto llamado Aristóteles. Era un proyecto que objetivaba encontrar la fórmula de los equipos más bien sufridos, ¿no? De los más eficientes. Y lo curioso es que el resultado de, 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 del estudio fue algo que no estaban a espera. Uh, hubo un, un factor que terminó en primer lugar, de entre los que definen equipos Equipos que funcionan mejor, ¿no? ¿Qué es la seguridad psicológica? Y para que tengas su idea, no era algo que estaba planteado, no, no era una hipótesis siquiera. ¿Y, ¿Y qué es eso de seguridad psicológica? Es, y, y, y a lo mejor vas a quien está escuchando, van a reconocer la presencia o la ausencia de seguridad psicológica en su vida. Eso tiene que ver con trabajar en un equipo, en una empresa, donde tienes. La confianza, la seguridad de equivocarse, de pedir ayuda, de, de demostrar vulnerabilidad, de, de tener una relación tranquila con el riesgo, ¿no? es, es estar seguro para intentar costar, aunque el resultado no sea el ideal, eh, arriesgarse. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con innovación. Donde no hay seguridad psicológica, no hay confianza, por lo tanto no hay delegación, no hay espacio para equivocarse, por lo tanto no hay riesgo, no hay innovación. Y, y por eso el Google llegó a la, la conclusión, gracias al estudio hecho por Amy Edmondson, Uh, quien uh, tenga curiosidad sobre seguridad psicológica es el gran nombre, ¿no? es una psicóloga e investigadora, eh, Edmondson, y tiene TED Talks y, y libros y tal, Fantástico en, en, en la línea de, de investigación. Y, y bueno, eso, llegó a la conclusión que entre, entre varios elementos era el fundamental.
0: Oh, ¡Qué interesante! Oye, también te he escuchado referirte al modelo híbrido como si se tratara de un juego que requiere un nuevo manual con sus propias reglas. ¿Es, es así como lo ves?
1: Sí, eso es lo interesante, es que eso de manual puede sonar un poco burocrático, ¿no? Y eso, que voy es hacer un, un libro, un manual de, de la empresa y todo, suena a lo mejor algo que no es moderno, ágil, uh, lo interesante es que sí lo es, porque eh, eh, tenga, eh, sea cual sea el modelo del trabajo, aunque no sea remoto o híbrido, pero esto es más importante, verdad, para el, el híbrido y, y para el teletrabajo, uh, varios de los problemas que enfrentamos en las empresas tienen que ver con problemas de comunicación, tienen que ver con mal entendido. Los malentendidos ocurren mucho más donde no hay información inequívoca, donde no hay la, la seguridad de lo que es el correcto o el deseable. ¿no? Eso Es como tener un jefe que no se comunica. Uh, cada uno saca sus conclusiones y es, es un lío. ¿no? Y empresas donde la comunicación es así, no es precisa, no es clara, no está documentada, bueno, cada uno va para el lado que, que cree que es, es lo mejor. Y, y, y se instala una cultura de, de entre líneas, ¿no? de, de los secretos, lo, lo, de lo que lo, no está claro, de, de la, es como una cortina de un mono ¿no? Así que eso de la documentación, es importante dejar claro, eso no es documentar por documentar, no es eso. No es para tener algo en, una, en, en un cajón ¿no? uh, o en una unidad de la ferro, un doc. Eso tiene que ver con el proceso de discutir y definir lo que, es lo, 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 lo que son los valores de la empresa, las prácticas, las rutinas, las... Las, los procesos documentar es simplemente el, vamos, el la salida ¿no? el output del proceso pero para documentar es, es necesario discutir, definir a veces votar ¿no? A optar no es así, tan, tan simple las cosas no, muchas veces no están definidas, documentadas o no no están definidas así que las empresas que optaron por, por trabajar remotamente, aún antes de, de la pande pandemia, ellas eh, eh, lo que hicieron y siguen haciendo es eh, crear un, lo que llaman de un handbook, ¿no? un manual de la empresa, incluso la cultura de la empresa, de, 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 o los comportamientos deseables y pues, de, 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 de los comportamientos condenables. ¿no? de la empresa. Y hay referencias, ¿no? Para quien tenga la, la curiosidad de empezar a, a, a ver de, de lo que va, hay tres ejemplos que yo creo que son interesantes de handbooks, todo, todas en, en inglés. Después, si es el caso, podemos ver ejemplos en español. GitLab, eso es con git, GitLab, es el ejemplo que conozco que es el más detallado de todos, es, es increíble, son miles no sé, dos miles de, de páginas con todo lo que puedes imaginar desde el, de valores y cultura hasta cómo conducir una reunión pero eso en detalles ¿eh? es un paso a paso es GitLab uh, luego hay una versión de, de Handbook que es objetivo, tiene bastante cosas, información, pero es más objetivo es Basecamp Basecamp es una empresa que tiene una herramienta que es, como hace muchos
2: años, de colaboración. Y un tercer ejemplo más
1: más uh, resumido es de Remote. Remote es una empresa que vive de ayudar a empresas remotas. Es muy interesante porque su negocio es, es soportar otras empresas que, que trabajan uh, remotamente. Así que son estas tres referencias para quien tenga curiosidad.
0: Bueno, súper útil. Eh, has mencionado antes, Daniel, eh, la palabra cultura y sé que le das una especial relevancia a ese binomio entre confianza y autonomía. ¿Por qué es tan importante para ti en la construcción del modelo híbrido este equilibrio entre confianza y autonomía? Sí, ese, ese es muy interesante de verdad porque
1: lo que he visto en mi investigación del mestrado ¿verdad? que... que envuelve en, 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 no, no solo la lectura ¿no? de, de artículos cien, científicos de todo, sino que también el acompañamiento de equipos reales en empresas reales que es lo que he hecho en los últimos meses y algo que me saltó mucho a los ojos es la cuestión de autonomía y esto está comprobado en la literatura científica como algo que es fundamental para la motivación de la gente, para cualquier cosa pero para el trabajo, sobre todo, uh, eh, lo que pasa es que para trabajar remotamente, para que funcionen los equipos remotos, la gente tiene que tener autonomía. Yo creo que eso no suena muy revolucionario, ¿no? decir algo así, es bastante lógico, porque la gente está más independiente, ¿no? está literalmente en su, en su casa, ¿no? en, en su rincón, sea donde sea, y no puede ser y no debe ser acompañada con, con la lente de, de, de aumento, ¿no? La microgestión no conviene con, con ese modelo. Pero lo que, pa, lo que pasa es que la autonomía no es algo que puede haber en un ambiente, por ejemplo, sin seguridad psicológica, ¿no? Y la confianza es el elemento clave de la seguridad, seguridad psicológica. Pero eso de confianza es una vía de dos manos, ¿no? Y, y esa es la parte interesante, sutil. La confianza no es algo que simplemente yo tengo yo tengo confianza en ti, por ejemplo, eso no basta, eso eso es muy importante, pero no basta. Yo tengo que tener confianza en mí mismo. Yo tengo que tener seguridad. Yo como jefe, yo como como gestor, porque y, yo, y nosotros sabemos, todos nosotros, hemos pasado por la experiencia de tener uh, gestores
2: que son seguros, que son confiantes, y otros que no son. El gestor que no es seguro, él tiene la
1: necesidad de saber qué estás haciendo todo el tiempo, porque él tiene miedo. Él, él, naturalmente, él proyecta su falta de seguridad y de confianza en nosotros pero es un problema interior de cada uno, así que hace falta que la, que la gente trabaje con, también con la, la preocupación de, de hacer autorefección y autocrítica, para que esto funcione, porque si no, no va.
0: ¿Y qué, qué incidencia tiene? Eh, sé que para ti también es importante la diferencia entre el trabajo asíncrono y el trabajo síncrono. ¿Qué, qué incidencia tiene este tema? En esta, en, en esta confrontación de lo que puede ser un trabajo síncrono, un trabajo asíncrono.
1: Es, ese es un punto clave cuando hablamos de trabajo remoto y híbrido, porque lo que está pasando, y es natural que sea así, en los primordios del trabajo remoto, en larga escala, ¿no? muchísimas empresas lo, lo están adoptando por razones. Lo que hacemos, en principio, es reprodu reproducir un
2: paradigma anterior. Es natural. O sea, el cine, cuando empezó, era teatro filmado, ¿no? Uh, y y es, es casi automático que,
1: que lo hagamos. Uh, y lo que estamos haciendo todavía, muchas empresas que están, es que están reproduciendo el modelo de trabajo de la oficina, solo que en el trabajo remoto. Y eso tiene mucho que ver con lo, lo que preguntaste, porque lo que más hacemos en la oficina es un tipo de trabajo síncrono, ¿no? Es una colaboración indirecta. Uh, es decir, estamos trabajando juntos al mismo tiempo en la misma cosa. El trabajo asíncrono en oposición
2: es así. Estás, tra estás trabajando en algo, Puede que sea lo mismo o no en horarios distintos de los cuales estoy trabajando. Yo
1: estoy trabajando en mi ritmo, con mis herramientas y tal. En algún momento vamos a hacer un, una, vamos, un, un alineamiento y vamos a ver cómo, cómo, cómo está caminando el trabajo. Pero no lo estamos haciendo de modo síncrono, al mismo tiempo. Y eso es fundamental para el teletrabajo. Porque imagina que no es solo una cuestión de rutinas, sino que también a veces de fusos horarios regiones ¿no? y, y situaciones que, que vamos, hay personas que son casadas, tienen hijos y los llevan a la escuela y, y, y tal, lo, o estudian y viajan y, y el teletrabajo nos trae una flexibilidad que para ser efectiva demanda el trabajo asíncrono. Porque si no, es una, una fantasía. ¿no? Estamos reproduciendo la oficina en nuestras casas.
0: Claro, pero fíjate, bueno, eh, tú eres de Brasil, no lo he dicho, pero eh, la verdad es que hablas muy bien el español, pero no sé en Brasil cómo se llama esto. En España tenemos una palabra que se llama reunionitis. Reunionitis es el mal que padecen aquellas empresas que se pasan todo el día reunidos. ¿no? Y claro, tú estás hablando de una lógica diferente en donde ya las personas no tienen por qué estar trabajando al mismo tiempo, pero sin embargo eso choca con algunas empresas que siguen estando reunidos todo el rato, a todas horas, para hacer cualquier cosa. ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos de hacer eh, las reuniones, cuando estamos trabajando en híbrido, hacer las reuniones de forma diferente, tener menos reuniones y que esas reuniones sean mejores?
1: Bueno, sí, eso, no tenemos exactamente esa palabra, pero es una praga, ¿no? Yo creo que en cualquier parte del mundo sufrimos del mismo mal,
2: que es el exceso de reuniones, y, y para, para más allá del exceso,
1: es la cantidad de reuniones que son inútiles. Y eso, el, el poder de, de, de desmotivación de ese fenómeno es brutal, porque te, esto te suga el día, ¿no? el tiempo, la energía, porque terminas el día y parece que, bueno, que no he trabajado. Y antes de contestar, quería hablar solo de dos, dos factores que, que han aumentado muchísimo la cantidad de reuniones que tenemos, porque eso ya era un problema antes, y ahora aún más. ¿Y por qué? Uno, porque ahora trabajando remotamente o en el modelo híbrido en, en, parcialmente, lo que pasa es que no tenemos más la oportunidad de preguntar a alguien que está a nuestro lado algo muy dramático, por ejemplo, Juan, María, dime tal cosa, ¿no? están aquí al lado, bastante dirán un poco levantar y tal, y ya está. Eh, Temos que se resolverían muy rápidamente, se vuelven, se convierten en calls, reuniones, aunque sean de 20 minutos, media hora, más que menor, no. Y el segundo punto, que es más sutil, pero muy importante, es que inconscientemente, sentimos la necesidad de enseñar a los otros que estamos trabajando. Tenemos un miedo que este es inconsciente, mucha gente no se da cuenta ni siquiera de que, que, que eso está pasando. Eh, incluso gestores, ¿vale? Uh, el, el miedo de quedarse invisible como persona, como empleado, como ¿no? como alguien que, que, que trabaja y, y produce resultados. Eh, acabamos participando de reuniones sin necesidad o provocando reuniones sin necesidad eso en el principio de, de la pandemia leí un artículo muy interesante en Forbes que hablaba de un, un, una, un fenómeno llamado panic working, no panic meeting uh, uh, que era era eso que era el, el, el trabajar más horas y hacer más reuniones por miedo de parecer que no estás trabajando en un momento de crisis Dicho todo eso, la reunión es algo que no, en nuestras culturas, ¿no? sobre, sobre todo latinas, de mucho contacto, ¿no? la necesidad de, de definir cosas en conjunto y todo, no es, no es realista proponer el, el fin de las reuniones. ¿no? Pero podemos hacer algunas cosas. Primero, racionalizar. Las reuniones, reducir la cantidad de reuniones y reducir la duración de las reuniones que hacemos. Eso puede sonar muy evidente, no muy obvio, pero bueno, eso no es algo nuevo. Pero si hacemos un ejercicio de mirar a nuestra agenda, ahora mismo, bueno, vamos a ver, de las reuniones que tengo esta semana, ¿cuáles podrían ser algo distinto de una reunión? ¿Cuáles podrían ser,
2: por ejemplo, un email? ¿O podrían ser un, un board en
1: una herramienta de colaboración como un Miro, un mural, por ejemplo? ¿no? Y podríamos cambiar mensajes, ¿no? enviar mensajes entre los, los, los uh, compañeros de, del equipo para bueno, uh, definir lo que sea. ¿Y, ¿Y cuáles podrían no ser nada? Porque hay reuniones que simplemente no tienen un propósito claro, ¿no? que no deberían existir en ningún formato. Entonces, la primera cosa es cuestionar siempre, todo el tiempo, las reuniones que provoco y las reuniones que acepto participar. Porque, vamos, no somos obligados a, a entrar en toda y cualquier reunión. Otra vez, otra vez, seguridad psicológica. Yo necesito tener la apertura, la seguridad de preguntar a un jefe o a, a un compañero, ¿pero por qué quieres? ¿Por qué me quieres en esa también? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo puedo, puedo aportar? Si la respuesta es, pues, no lo tengo, no, es solo para, para estar allí y tal, a lo mejor no tienes que estar. Y tendremos que buscar un, un, un tipo de relación con nuestros compañeros de que podamos hablar así, de esta manera. No es por mal, es, es para ahorrar el tiempo de todos. Entonces, eso no, es una cuestión. Otra es si es necesario hacer un reunión, invitar quien es realmente indispensable. Porque si no, bueno, ya sabemos el, qué pasa. La gente uh, sí cierra la cámara, ¿no? Y trabaja, hace multitasking. Y eso no produce ningún resultado para nadie, ¿no? Uh, Además de eso, la cuestión de documentar, eso, eh, yo, yo imagino que en España sea como en Brasil y Portugal, que es donde vivo el día. Nosotros no tenemos una cultura de documentación. Uh, asociamos documentar a perder tiempo, a hacer cosas burocráticas, ¿no? Um, en parte porque en nuestras vidas muchas veces documentamos cosas que nadie las dio. Y quedamos con la sensación que es tiempo perdido, ¿no? Eso es documental para qué. Y hablamos, hablamos mucho, hablamos de todo, pero eso se pierde. Y en el, el, el trabajo remoto el riesgo es muy, muy alto de que la información se pierda y, y, y de que haya malentendidos. Volviendo al tema de la reunión, ¿no? voy a hacer una reunión buena. Antes, y hay empresas donde eso es absolutamente indispensable, obligatorio, en GitLab, por ejemplo, en Besca, no puedes, no puedes enviar un galt de reunión sin, un, sin una documentación del tema y de, de, de los objetivos de la agenda, ¿no? Una agenda de la agenda, Otra vez, eso no es nada nuevo, pero es aún más importante de ahora porque eso ayuda a definir quién realmente va a ser parte de la reunión o no. Ah, hay otra razón para eso. Bueno, aparte de la agenda, otra cosa importante es documentar lo que se quedó definido.
2: Otra vez, ah, eso, eso no es nada nuevo, ¿no? vamos, es la data no, de,
1: de, de la reunión. No tiene que ser un documento formal, por favor, no, no es eso, ¿no? como en las reuniones de comunidad, del edificio, no, no tiene que ser así. Pero tiene que estar en alguna parte documentado que se decidió, ¿no? Pero hay otra razón. Eso no es solo porque es una buena política. La gente que no pudo participar de la reunión va a tener acceso a la información. Y esa información va a estar en alguna base, en alguna base de conocimientos y va a ser indexada y va a ser encontrada cuando se busque por el tema X de la reunión. Es una buena práctica.
0: Bueno, yo veo que el tema de las reuniones nos daría para un episodio completo del podcast. Me lo apunto, sí. me lo apunto porque es, es verdad que es un temazo y es un dolor continuo en todas las organizaciones.
1: Eso. Rafael, ¿podemos hacer una reunión para
0: discutir sobre el Bien, bien visto. Veo, veo que te aplicas tu propia lección. Oye, Daniel, eh, a estas alturas yo creo que nadie duda, de los que nos están escuchando, nadie duda que tanto tú como yo estamos a favor de que el modelo híbrido avance en las organizaciones. Sin embargo, estoy seguro que tú también ves riesgos en el modelo híbrido. ¿Cuáles dirías que son esos riesgos?
1: Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos modelos en los extremos que son el modelo presencial, que bueno eso no tengo que, que explicar, y el modelo all remote, no el totalmente remoto. Uh, muchas empresas por, por varias razones uh, están optando por un modelo intermedio, no que es el híbrido. E que bueno, en general eso uh, eso tiene que ver con eh, Parte de algunos días en la semana que la gente va a la oficina y otros no. Y hay muchísimas variaciones en las políticas que las empresas pueden, pueden, pueden aplicar para eso. Lo que pasa en el modelo híbrido es que puede no ser algo muy intuitivo, porque como es un modelo intermedio, puede parecer que es el, el más equilibrado, ¿no? uh, pero es el más complejo, es el más arriesgado de gestionar y voy a
2: dar algunas razones para eso algo que ya está
1: pasando con muchas empresas que han adoptado el modelo híbrido es una desigualdad uh, totalmente involuntaria ¿no? ¿Vale? eso no es algo planeado, eso no es formal, nadie lo no, no, está pues, haciendo uh,
2: propositadamente, pero una, una nueva forma de
1: desigualdad y explico. Si tú, Rafael, por ejemplo, trabajas en una empresa uh, en que, bueno, puedes ir cuantos días, dos a tres días por semana a, a la oficina, pero tú vives lejos y vas un día y, y está todo bien, no, no vas, tienes un modelo remoto y está todo bien, estás uh, feliz por la flexibilidad. Lo que pasa es que yo... Yo no, a lo mejor voy, voy muchos días a la oficina, tú no. Yo estoy feliz y tú también. Pero yo tengo acceso a los líderes, yo tengo un acceso a los gestores, a, a la gente que está en, en la oficina que es privilegiado y tú no tienes. Uh, nadie lo pensó, nadie lo, no, lo planeó de esa manera, pero eso produ produce... A clases ¿no? involuntarias de empleados. Los que están en el, vamos, algo que llamamos en la antropología de in-group, en, el, in -group, ¿no? en el, el grupo interno, por, por así decir. Y hay gente que está en el out-group, que es fuera, ¿no? fuera de la esfera de influencia. Y ya está comprobado que la gente que convive más con los jefes y líderes y tal, tiene más oportunidad de crecimiento en la empresa. ¿no? Uh, y eso es un riesgo invisible, uh, no, no, no planeado, que tiene que ser um, enderezado por la, las empresas. Las empresas. Uh, otro punto es la, el riesgo de la falta de criterios de elegibilidad al trabajo remoto, porque hay empresas que no son claras en rela relación al, al, a las reglas y criterios de quién puede trabajar de casa, desde casa y cuánto tiempo, cuántos días. En algunos sitios eso es casi uh, al, al gusto del jefe, no? Es eh, casi como algo que está en, en la espera de decisión individual de, del gestor y eso no es bueno. Hace falta tener políticas. ¿No? Eso no tiene que ser fijo, no tiene que ser rígido, pero hay que existir una política, hay que haber reglas claras para que la gente no se enfade, ¿no? Por creer que está siendo perjudicada uh, por, por eso. Uh, otra cuestión tiene que ver con las reuniones, otra vez, las reuniones, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo es necesario hacer reuniones? ¿Es Hoy día más que nunca es importante que haya la sensibilidad de la gente que está en casa. Y conducir una reunión híbrida es mucho más complejo que una reunión presencial o remota. ¿no? Y no voy a detallar aquí, pero es algo que tiene que ser diseñado, tiene que ser pensado. Y por fin hay un factor que tiene que ver con quiénes deben trabajar de casa y cuándo y con tabletes y tal. Eh, es muy importante pensar que eso no es tan simple como parece, no no es llegar y, y definir, bueno, el lunes y miércoles, o un día a la semana, o dos días a la semana, con, son reglas muy, ¿cómo se dice? Um, muy sin muy sencillas que, es que no que no envuelven el planeamiento que hace falta para algo así. Entonces, para el gestor de un equipo es importante que piense, por ejemplo, en las funciones de la gente y en las personalidades de su equipo. No es solo uno y no es solo otro. Porque a veces hay personas que tienen funciones que necesitan... que, que eh, eh, requieren un contacto con el público, por ejemplo, eso realmente es, sería complicado trabajar de casa, ¿no? Cuando hay una, una atención presencial o, o algo así, o funciones comerciales que envuelven contacto directo con el público, muy bien. Y hay otro punto que es la personalidad. Hay personas que son intro, introvertidas o extrovertidas o que trabajan mejor de manera colectiva o, 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 o solitaria. Es importante entender Quiénes trabajan conmigo y cómo y cómo sacar eso no es solo una cuestión de ser de ser um, un buen gestor un buen jefe y, y, y ayudar a la gente eso es importante pero es también para sacar el mejor provecho del equipo hace falta pensar en, en todo eso
0: Daniel, nos estamos excediendo un poquito del tiempo que habíamos pactado, pero no, no quiero dejar de preguntarte algo que yo no conozco, que me despierta mucha curiosidad y que sé que tú has trabajado, que es el significado del término liderazgo intencional y que tiene que ver también con la experiencia del empleado en remoto. Cuéntanos qué es esto. sí.
1: Eso yo creo que es, es algo fascinante porque lo que está pasando hoy con el trabajo remoto, uh, y yo creo que toda la gente se va a, 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 a ver en esa, esa situación. Hay experiencias que teníamos antes en la oficina que eran naturales, que eran orgánicas, ¿no? uh, que tenían que ver con las dinámicas sociales que bueno, se forman naturalmente cuando estamos en escuela, en el trabajo,
2: donde sea cuando trabajamos en casa eh, o todo el tiempo o parte
1: del tiempo muchas de esas experiencias o dejan de existir o son mucho más raras y eso, eso trae una responsabilidad para los, los gestores y líderes que es de pensar en cosas diseñar y planear cosas que antes no hacía falta que pensaban porque eran orgánicas hay, uh, un ejemplo que yo mencioné antes era este de la gente, bueno, uh, hablar con, con alguien, un compañero que está al lado, ¿no? Al lado. Uh, eso no es solo práctico, sino que también es un ejemplo de la comunicación informal, que es importantísimo y que se ha perdido con el teletrabajo. Uh, un, un otro ejemplo, en, en, en algo que los líderes pueden ayudar, es que, y eso es un problema, ya es algo comprobado en estudios, que el contacto, lo que pasa es que la, las relaciones dentro de los equipos no han cambiado drásticamente. No, aunque la dinámica es, sí, la gente, puede se eh, habla mucho y todo ahorita, pero el contacto entre equipos es este tipo de contacto, ha sufrido un
2: impacto brutal. Porque los hilos, los, las, las burbujas, se han reforzado con, la, con, con el trabajo
1: remoto. Otra vez, uh, el gestor, el líder, tiene un rol muy importante aquí, Y eso tiene que ver con la intencionalidad. Vamos a ver, ¿cómo puedo, como líder, estimular um, experiencias, y contactos que antes eran, eran orgánicos y ya no son. Es mi responsabilidad. No puedo esperar que eso ocurra naturalmente. ¿Y cómo? Puedes preguntar. Bueno, de manera más objetiva. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hay cosas pues, que son muy sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo hago reuniones con frecuencia, ¿no? con, con mi equipo, estimular una charla al principio de la reunión y eso otra vez, esto puede sonar contraintuitivo, porque tenemos que ser eficientes, hay muchas reuniones, entonces, entonces vamos. Y eso, pero el, 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 la, la charla informal, la comunicación informal es muy, muy importante para, para la gente mantener el vínculo y mantener la noción de que pertenece a un grupo, a una, a una cultura organizacional. Otra cosa es programar de tiempos en tiempos encuentros presenciales. Eso, eso tiene que ser, tiene que estar en la, en, en, en la mente, en la realidad del líder. De, 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 de. No es un, una vez al año, ¿no? Para la gente que trabaja uh, de casa, o, o incluso en modelos híbridos, porque la gente va a trabajar a, a veces en la oficina en 10 distintos, y mucha gente no se encuentra. Entonces, los, esos enlaces, ¿no? Esa red informal tiene que ser promovida eh, activamente por el gestor. De, de, de ahí viene la idea de una gestión in, de, intencional, de, de planear, pensar y hacer cosas para rescatar experiencias
0: que antes eran naturales y ya no son. Daniel, muchísimas gracias. Yo particularmente he aprendido mucho, estoy convencido que nuestra audiencia también y te agradezco un montón, me, me, se me ha quedado muy corto, eh, tenemos que repetir, te agradezco de corazón tu tiempo. Daniel, cuídate.
2: Muchas gracias, Ray. Hasta, Hasta la próxima, chao.